0: Диалоги о рыбалке. Продолжаем мы диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим мы о морской рыбалке. В первой части говорили о Норвегии, Норвежском море. Итак, Норвегия страна, которая тебя потрясла. Мы мы обратили на это внимание. Итак, на автомобиле мы можем добраться.
1: Да, мы находимся сейчас за рулем и движемся на автомобиле. Конечно, бензин дорогой, но плечо расстояния не, не такое уж... Большое, поэтому все равно будет дешевле, чем авиабилетом И вообще логистика таких поездок А я очень много в поездках участвовал и сам организовал Если больше двух человек, то автомобиль выигрывает И у самолета, и у парома, и у поезда Хотя и подобными э, средствами Транспортными можно туда добраться. Дальше какие расходы вас ожидают? Стандартные домики, в которых размещаются любители морской рыбалки, которые туда приезжают, называются Рорбу. В этих Рорбу все очень простецки сделано. Обычно это двухэтажное строение, рассчитанное на 6-8 человек издается, оно не из расчета каждого человека. А просто домик. А просто домик и стоит вполне себе внятных денег. Там есть пара санузлов, там есть какая-то мини-прачечная и, конечно, там есть кухня. И если вы человек не ленивый, то наловленную рыбу можно приготовить самыми разными способами. Единственная сложность и сразу дам совет: специи берите с собой, норвежский язык освоить за неделю невозможно. И прочитать, что в этих пакетиках, и даже догадаться, Нельзя. Почему-то отсутствуют и картинки, просто непонятные буквы. Попадали мы в такую ситуацию. Я так понимаю же, ведь еще
0: статья расходов – это
1: аренда лодки. Все входит в стоимость, когда ты берешь домик, ты просто говоришь, что вот-вот. Обычно стандартная лодка на двух человек, ну и втроем достаточно легко с этой лодки ловить. Все это, безусловно, моторные средства, и, как правило, работает лод. И плюс к этому дается карта Лоция с указанием, что где, к чему и почему. Потому что ориентироваться в норвежских фьордах примерно так же сложно, как в астраханских плавнях. Ну, то, есть, надо. то есть невозможно. Да, <смех> с первого раза невозможно, надо знать. Но здесь карта, в общем, с указанием координат, глубин. А ты сам управляешь? Конечно.
0: А что? нужно какое-то
1: подтверждение того, что ну, ты можешь а, это делать? безусловно, желательно иметь права на управление плавсредством, но на моей памяти, а я был раз пятнадцать, наверное, Реги, не... Я не видел ни полицию, ни ГИМС, ни какие-то контролирующие и проверяющие органы. В общем, никто это не спрашивает. Общем, то это, считается, это,
0: что если человек сам это дело, готов, дело это в
1: том, что все норвежцы с рождения моряки и умеют управлять плавсредством. Для них, Но ну, они же мир воспринимают так, как они его воспринимают. И им кажется, ну, да, все в мире умеют управлять в море лодкой. Ну хорошо,
0: это вот это они так думают.
1: А если люди едут и на самом деле у них этих навыков нет, неоднократно я видел ситуацию, когда начало общения сводно моторным средством, заканчивалось весьма печально. Но ничего особо сложного там нет. Через маленькую паузу этот навык приходит. А когда ты начинаешь рыбачить, то все это забывается.
0: Скажи, а вот мы мы знаем и говорили об этом, что на малой речке еще можно (сcoff) опытным взглядом определить, где ловить рыбу. А вот здесь-то как?
1: Здесь ситуация вот какая. Дело в том, что если есть карта глубин или эхолот, Этого вполне достаточно для того, чтобы получить базовые координаты, базовые характеристики водоема и точно поймать там рыбу. Где стоит рыба э, в море? На пупках так называемых. То есть, любая возвышенность донная, любое отличие по высоте – это место скопления рыбы. Где перепад глубин? Даже не перепад. А вот именно Дело в том, что не бровка. Это понятие бровки в море, и особенно в норвежском, отсутствует. А вот пригорок холмик, курганчик, скала. Вот там рыба и тусит. Я не очень понимаю, почему это происходит, и ни один из актеологов, которых я опрашивал, да, ответа мне не дал. Это просто статистическое знание. А есть нормы вылова? А, Если ты говоришь,
0: что рыба очень много.
1: чем чем хороша Норвегия? Морская рыбалка там абсолютно бесплатно, никаких лицензий нет. И ни один человек не контролирует вылов рыбы любительский. Там есть лицензия на промысловый лов, когда ты используешь сети или какие-то другие там мережи, может быть, ловушки для крабов. Вот там, да, там у них с государством существуют какие-то взаимоотношения, они обмениваются какими-то бумажками для любителей Пожалуйста.
0: Про снасти мы не сказали. все я, я,
1: я, я сейчас приведу любопытный пример по поводу норм вылова. В Норвегии довольно много немцев. Они характеризуются следующим поведением. Ну, понятно, рачительные хозяева. Каждый пфеник они считают. Они приезжают туда на заготовки. То есть для них отдых считается успешным тогда, когда они отбили поездку и всю пойманную рыбу они потом обрабатывают, тут же замораживают, минус 18 градусов, и потом прицепами везут к себе в Германию, ну и, видимо, перестают ходить в супермаркет за рыбой, потому что она у них своя. Отбили поездку. Вот такая история. Снасть. Снасть. У нас практически невозможно найти приличных снастей для морской рыбалки. Может быть, где-то случайно, но вот так вот, чтобы Прийти и купить. То есть, их надо искать. Взять снасти на месте не составляет большого труда. Единственное, что я бы посоветовал вести с собой, это пилькеры. Обычно пилькеры 100, 150, 200 граммов. Потому ты, что... ты объясни людям, что Значит, это Значит, пилькер – это... Да, пожалуйста. Включите воображение. Это вертикальная блесна, вытянутая. Как правило, она сантиметров 10-12 с большим, серьезным тройником на конце. Про вес я уже сказал. Если ловить на глубине 50-60 метров, это 120-150 граммов. Если мы хотим опуститься ниже, то и 500 тоже. В принципе, это кусок металла. И э, при любых ценах в России это будет э, раз в 5-6 в дешевле. Только найти пилькер довольно тяжело. А там они кусаются, конечно. Пилькеры улетают довольно часто. Потому что ловить обычно приходится со дна. И вообще весь процесс этой ловли заключается в следующем. Находишь пупок по эхолоту или по карте. Ну, по эхолоту проще. Опускаешь э, пилькер до дна приподнимаешь буквально на полметра над одном, ну, и делаешь взмахи периодически, и пиркер играет под водой, привлекает рыбу. Кто сел, тот сел. Обычно не знаешь, кто попадется. Но тащить даже 10-килограммовую рыбу, до да, даже 5-килограммовую рыбу с глубины в 100 метров, это отдельное развлечение. То есть это вот такой хороший поход в спортзал на тренажерах. Вот
0: я как раз хотел, хотел спросить у тебя, насколько это с рыболовной точки зрения увлекательно? Потому что когда ты смотришь на это, ну, стоят люди а, в лодке, подергивают, значит, эти удилища, а потом, обливаясь потом, <сёк> кряхтя, что-то пытаются оттуда выловить.
1: И иногда вот это вот усилие, оно абсолютно не соответствует тому, что они вытаскивают. Ну, а, безусловно, это такой эффект присутствия, я так скажу. То есть, прежде чем судить о том, хорошо это или нет, надо это попробовать. Рыбалка вообще занятие индивидуальное. Мы уже говорили в программе, посвященной рыболовному спорту, что зрителей-то, рыболовы-спортсмены, не собирают вообще. Да и вообще, потому что рыбалка сама по себе зрителей не собирает. Это вещь индивидуальная даже если ты в группе все равно каждый из за себя и каждый получает свое удовольствие в пользу того что морская рыбалка увлекательно интересна могу привести несколько примеров из своей собственной практики а вот один ярчайший пример который буквально в прошлую мою поездку в норвегии состоялся участник его женщина которая никогда в жизни не рыбачила не брала удочку в руки и когда ей попалась первая рыба в Норвегии, она в любую погоду, а был и ветер, и дождь, в общем, не могу сказать, что это не курорт она просто подсела на рыбалку с удовольствием выходила и до сих пор вспоминает эту поездку и говорит что если вы меня с собой еще раз возьмете я отказываться не буду то есть это увлекает это затягивает это любопытно это интересно главное что ты не знаешь что, что сядет на крючок то есть,
0: весь цимис этой рыбалки в том что
1: ты Смотри. не знаешь что попадется и какого размера мне кажется что весь цимис заключается в том что невзирая На твою квалификацию и на твой опыт Ты без улова не останешься Тебе гарантирован успех вот в чем-то.
0: Вот такая вот рыбалка в Норвегии. Да. Планировали мы в этой программе поговорить о многих акваториях, но, к сожалению, время подходит к концу. У нас единственное, о чем ну, надо, надо, наверное, все-таки сказать еще: что в Норвегии ну, для того, чтобы поехать, есть, во-первых, специализированные туры. Они продаются через там, какие-то ну, региональные. Мне кажется, Присо, сейчас есть
1: интернет, да. который, который, который может поможет. совершенно спокойно. Да, и, наверное, первый
0: раз имеет смысл воспользоваться, потом, когда вы познакомитесь уже и с дорогой, и с местом, и как это происходит, можно и индивидуально все это организовывать. Ну да ладно. Мне кажется, осветили со всех сторон. Это замечательное место. Ну, я, я
1: могу еще одну программу разговаривать, если честно, потому что там есть... Мы пока потерпим. В следующей программе поговорим о каком-нибудь другом. Хорошо. Алексей Гусев и
0: Гия Саравидзе были в студии Вести-ФМ. Я единственное напомню, что на сайте нашей радиостанции весь «Вести.ФМ» есть специальный раздел «Диалоги о рыбалке». Там вы можете оставить и свои пожелания, и свои замечания по поводу нашей программы. И, кстати, послушать все те программы, которые, может быть, вы пропустили, и посмотреть фотографии. В каждой программе мы обязательно выкладываем фотографии. Спасибо всем, кто был с нами, и через неделю
1: встретимся. Не хвоста, ни чешуи. «Диалоги о рыбалке».